0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burgoyne.
1: Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. Prenez une grande inspiration. Nous allons vous parler aujourd'hui de la qualité de l'air. Depuis plusieurs années, la population de Montréal-Est doit composer avec des taux élevés d'émissions d'arsenic et divers polluants en provenance d'industries locales, mais plus particulièrement de l'usine de cuivre CCR. Ces émissions d'arsenic émises par l'usine sont plus élevées que les normes établies par l'État. On parle de deux fois les concentrations moyennes annuelles tolérées. Cette usine s'est engagée il y a deux ans à réduire ses émissions grâce à l'installation d'un dépoussiéreur et de nouvelles stations de mesure. Mais le dossier traîne et les citoyens demeurent inquiets. Les citoyens réclament une révision de la divulgation des données d'émission des substances nocives à la santé et une plus grande indépendance lors de l'échantillonnage des rejets polluants des industries. À la fin de l'année 2019, la députée de Québec solidaire Ruba Gazal et des groupes de militants citoyens ont mis en ligne une pétition destinée à interpeller le gouvernement du Québec. Ils jugent nécessaire que le gouvernement passe à l'action afin de réduire la pollution atmosphérique de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembres. Près de 80% des citadins respirent un air pollué selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Cela occasionne des maladies respiratoires et des décès au sein des populations les plus vulnérables. Alors, si vous voulez mieux connaître ce que vous respirez, nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. Pour parler de la qualité de l'air urbain et des enjeux de santé publique que cela suscite, je suis en compagnie de Vincent Marchionne, président et cofondateur du Comité de Vigilance Environnementale de l'Est de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Louise Vandlake, professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, spécialiste en santé et environnement. Et nous sommes en compagnie aussi de Madame Rubagaza, députée de Mercier pour Québec Solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'énergie, d'environnement, de sciences et de transport. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà deux mois... Les citoyens de l'Est de Montréal, appuyés par Mme la députée de Québec solidaire, Mme rubin Gazal ont mis en ligne une pétition pour forcer le gouvernement du Québec à agir pour réduire la pollution atmosphérique de Montréal-Est. Rappelons que les taux d'arsenic libérés dans l'air dépassent les normes gouvernementales. Donc, la pollution atmosphérique nous affecte tous, nous qui vivons dans les centres urbains, mais il y a des villes et des secteurs de villes où ça atteint des proportions si élevées que ça endommage notre qualité de vie et notre santé. Donc, donc, quelles sont les sources principales de cette pollution de l'air, peut-être pour commencer, pour comprendre Mme Vandelac euh... Ces sources sont
2: multiples. Il y a d'abord euh, des émissions euh, de substances chimiques, notamment de sources industrielles, donc un certain nombre d'usines qui euh, émettent euh, des émissions. On peut retrouver d'ailleurs traces de tout cela euh, du côté de l'INRP, l'Inventaire National des Rejets Polluants euh, de d'Environnement Canada. Euh, C'est aussi euh, des polluants euh, à l'intérieur des domiciles euh, qui sont liés notamment euh, à un certain nombre de substances toxiques qui euh, sont omniprésentes dans notre environnement. Je pense, entre autres, au PPDE, euh, ce qu'on appelle les retardateurs de flammes, et à un certain nombre de polluants organiques persistants. Il euh, y a évidemment euh, des facteurs euh Particulier selon certaines dans certaines régions. Je pense notamment euh, au type de combustion. Euh, si on se chauffe, par exemple, au charbon, euh, il va y avoir énormément euh, de particules fines. Et euh, il y a aussi les effets indirects, euh, notamment en termes de dioxyne furane, euh, de l'incinération, par exemple, euh, ce qu'on voit notamment dans le sud de, de Montréal, euh, au niveau de certains grands incinérateurs. Ce sont certains quelques sources, euh, mais euh, elles sont très, très multiples, les sources, et évidemment, euh, on ne peut pas oublier le transport automobile. Euh particulièrement maintenant où il y a euh, augmentation des, des grosses cylindrées et euh, des, de ce qu'on appelle les 4x4 et vu. euh, oui. les mm -hmm. VUS.
1: Oui. Monsieur Parkion, vous êtes président, donc, je l'ai dit, du comité de vigilance environnementale de l'Est de Montréal. Euh, C'est le groupe investigateur de la pétition. Comment on respire à Montréal-Est?
0: Comment on respire à Montréal-Est? Oui. À Montréal-Est, <rire> on respire... Euh, Disons, Montréal-Est est, est pointe au tremble, il faut bien préciser. Hein. Euh, on respire des odeurs de toutes sortes. Et de la poussière, les particules fines, responsables des maladies respiratoires. Et je peux vous dire que lorsqu'on part de Montréal, par exemple, ville d'Anjou, vous prenez une grande respiration... Ensuite, vous faites la même chose en arrivant à Montréal-Est, puis pointe au la Ce n'est pas la même odeur. C'est une odeur <rire> ouais. un peu de brûlé. De oui. oui.
1: Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer donc, cette pétition
0: D'abord, euh, c'est Québec Solidaire là, qui, qui ont initié cette pétition. Ils m'ont rencontré pour voir si je voulais collaborer. Et puis, c'était impossible pour moi de, de refuser. Oui. Alors, euh, nous sommes en coalition. Et puis, pour la pétition, nous avons aussi, euh, disons, fait une, une assemblée publique le 18 janvier. Et puis, ça a été un succès. Il y avait 120 personnes. Et c'est là que j'ai rencontré Mme Rouba pour la première fois.
1: <rire> oui, Mme et... Gaza Expliquez-nous peut-être la raison, pourquoi avoir initié cette pétition sur... Euh... Oui,
3: moi c'est un citoyen, M. Luc Tremblay, euh, qui habite dans l'Est de Montréal, qui est venu me voir euh, au début de l'année 2019, euh, un simple citoyen qui était préoccupé par euh, l'usine CCA fait de la transformation de cuivre et par les émanations d'arsenic euh, qui dépassaient les normes. Ça a été démontré dans un rapport de la santé publique il était venu me voir à mon bureau de député. Euh, moi, je suis dans Merci, je suis plus dans l'ouest, c'est le plateau Island, simplement parce que j'étais porte-parole de Québec solidaire en matière d'environnement. Et donc, on a commencé à creuser le, le dossier, à, à, à voir qu'est-ce qui, qu qui se passe avec cette usine, pourquoi elle dépasse les normes. Et parallèlement à ça, j'ai aussi ma ma collègue euh, Émilie zelfar terrier qui est députée de Rouen, euh, norandette et Muscamine. Et là-bas, il y a la fonderie Horn, où ils ont des émanations d'arsenic et des dépassements de normes 64 fois plus, plus élevés que la norme. Alors que dans et, et, et la, et la fonderie Horn, dans le fond, c'est comme la maison mère, où elle a la même... Euh, c est, c est, la maison mère ou entre une compagnie qui est associée à l'usine Césaire qui est dans l'est de Montréal. Donc, on a commencé encore à avoir beaucoup plus d'intérêt pour ce dossier-là euh, et euh, de voir ben, comment ça se fait qu'on laisse des compagnies, qu'on laisse cette usine-là dépasser les normes, euh, les normes réglementaires, là, de, que ce soit ceux de la ville de Montréal ou du règlement sur la qualité de l'atmosphère euh, du gouvernement du Québec. Et qu'est-ce qu qu'on est en train de faire? C'est quoi les actions qui sont en train d'être menées? Et en posant des questions et en demandant d'avoir des résultats, euh, parce que depuis ce temps-là, l'usine, ce qu'elle a dit depuis qu'il y a eu des dépassements, eh bien, elle a dit qu'elle a mis en place un des poussières heures euh, durant, euh, au courant de l'été 2019, qu'ils allaient prendre des échantillons, etc. Et à l'automne dernier, nous, on a demandé à la ville, on a fait une demande d'accès à l'information pour obtenir les les résultats, est-ce que finalement le dépoussièreur qui a été mis en place est-ce qu'il a permis d'atteindre les normes d'émission d'arsenic dans l'air et tout ça et on nous disait qu'on ne pouvait pas que ce soit la Ville et euh, aussi le ministère de l'Environnement du Québec on ne pouvait pas nous donner les informations parce que les stations d'échantillonnage appartenaient à CCR donc euh, à l'usine et qu'on ne pouvait pas les avoir mais qu'eux les avaient et euh, qu'ils contrôlaient la situation qu'ils les analysaient donc là on s'est dit ben Déjà, il y a une crise de confiance. Le fait qu'on demande l'information puis qu'on ne peut pas savoir si les mesures qui ont été mises en place ont donné des résultats, bien, ça amène encore plus la confiance du public. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas, nous, les avoir et comment ça se fait que ces stations d'échantillonnage sont propriété privée de l'entreprise? Peut-être les stations le sont, mais en tout cas, la qualité de l'air euh, aux alentours, dans le voisinage, bien, ça, ça fait partie. La qualité de l'air, ça appartient à tout le monde. Ça ne peut pas être. Euh, ça ne peut pas appartenir uniquement à une entreprise. C'est là qu'on a parti à cette pétition-là.
1: Monsieur Marchionnet, êtes-vous préoccupé? Oui, je suppose beaucoup.
0: Bien sûr. Écoutez, euh, euh, tout est parti de, des émanations d'arsenic de la compagnie CCR euh, qui, euh, depuis huit ans, ils ont rejeté dans l'atmosphère de l'arsenic 200 à 400 fois plus que la norme permise au Québec. Donc, euh, c'est sûr que c'est très, très inquiétant. Oui. Mm -hmm.
1: Professeur Van Delac, le l'arsenic, on, on le respire, mais vous allez me dire, ça dépend combien. Mais euh, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça fait?
2: Euh, parmi les, les effets de l'arsenic, c'est euh, euh, le développement de certains cancers. Euh, ça peut affecter le tract, tractus gastro-intestinal, les reins, le foie, les poumons, l'épiderme et euh, ça peut évidemment euh, provoquer des effets euh, aussi pour euh, les enfants et l'utéro. Donc, euh, c'est une question très préoccupante. Euh, pour la plupart des gens, le mot arsenic est un mot euh, qui fait peur. Qui fait peur. Euh, on sait que c'est un poison euh, mais euh, je pense que notamment pour les enfants, c'est particulièrement préoccupant et et il n'y a aucune raison pour que euh, le gouvernement accepte des dépassements aussi élevés. Euh, D'autant plus que euh, si on calcule les coûts aux problèmes de santé qui vont être générés. Et si on calcule les coûts d'absentéisme de la population, et là, je vous parle strictement en termes économiques, sans mm -hmm. tenir compte, évidemment, de la douleur, des effets terribles sur toute la famille, mm -hmm. euh, c'est un très, très mauvais calcul euh, de laisser des firmes euh, continuer euh, de contaminer euh, l'atmosphère comme cela. Et euh, ça implique d'avoir un tout autre regard sur sur euh, ce qu'on appelle habituellement la santé environnementale, euh, comme s'il y avait l'environnement d'un côté et la santé de l'autre, alors qu'on sait très bien que euh, la santé se construit d'abord dans un environnement sain. Et euh, je dirais que l'approche éco-santé permet justement de tenir compte de ces relations très fortes entre l'environnement et la santé,
0: euh, ce
2: qui doit être pensé très globalement.
1: Oui. M. Marquillot? Je, je
0: voudrais ajouter que ces émanations, que... Les, les médias ont mis euh, à jour, euh, en 2019, euh, duré depuis 8 ans. Et je voudrais ajouter aussi qu'avec l'arsenic, on fait du poison pour les rats. Oui. Alors, c'est oui, quand même... faut prendre ça inquiète. au sérieux, quand même.
1: Oui, oui, c'est sûr. Madame Gaza oui. Vous êtes l'auteur du projet de loi 199. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet de loi, justement, pour
3: faire un peu bouger les choses? On dit, moi, avec ce projet de loi, c'est qu'il faudrait faire la même chose sur toute autre question importante euh, où il pourrait y avoir une consultation sur euh, ça peut être la question de la qualité de l'air ou, ou autre, s'il y a suffisamment des citoyens qui disent que oui, nous, euh, nous voulons qu'il qu y en ait une et que ça soit fait de façon publique et transparente. C'est ça le, le point le plus important. Ce pas normal. Il faut qu'on se batte et qu'on fasse euh, des, des euh, demandes d'accès à l'information pour avoir les résultats des de la qualité de l'air, alors que c'est la qualité qui reste de l'air qui est récupérée par des, des gens qui sont avoisinants de cette usine-là. Il faut que ce soit transparent, clair et, et voir si les mesures donnent réellement des résultats. La réponse actuelle qu'on a du gouvernement est inacceptable.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Monsieur Marquion, qu'est-ce que vous désirez donc avec cette pétition Qu'est-ce que vous, vous voulez
0: D'abord, euh, mettre sur la place publique ces émanations qui sont, d'après moi, très dangereuses pour la population. Il y a environ... Euh, quatre, cinq mille personnes qui sont touchées. Et, et puis qu'on parle, parle de la qualité de l'air très précaire à, encore aujourd'hui à l'est et à l'extrême-est de Montréal. Oui. Déjà, déjà qu'on en parle, si on réussit ça, c'est déjà quelque chose.
1: Un pas dans la bonne direction. Oui. Professeur Vandelac, Montréal, à l'est, il y a beaucoup, beaucoup d'industries. Il doit y avoir beaucoup de problèmes environnementaux, puis pro beaucoup de problèmes pour la qualité de l'air. Donc... Euh, il est évident
2: que euh, quand on regarde ça à l'échelle du monde, euh, ce sont euh, à la fois les pays euh, les moins développés, mais aussi les régions euh, dans les villes, par exemple, qui sont euh, les plus défavorisées, qui subissent le plus les effets de la contamination. Euh, il y a là euh, une question de justice environnementale euh, fort importante. Dans le cas de l'Est de Montréal, euh, je dirais que c'est une pollution qui dure depuis euh, des décennies, euh, notamment liées aux hydrocarbures et à l'ensemble des impacts des hydrocarbures. Alors évidemment, cette activité-là est un peu moins présente maintenant, mais il faut voir que ça s'additionne avec l'ensemble des autres contaminants. Une partie non négligeable des contaminants qui touchent la Ville de Montréal, est lié évidemment à certaines industries, euh, mais est lié aussi euh, aux émissions euh, qui nous viennent des grands lacs et euh, via le corridor saint laurent grands Lac. Donc il euh, y a des régions particulièrement touchées. L'est de Montréal en fait partie, euh, et je pense qu'il y a euh, nécessité d'être beaucoup plus vigilant euh, dans ces
1: dossiers-là. Oui, on trouve de l'arsenic, on trouve de quoi, de quoi d'autre Est-ce qu'on, je suppose qu'on doit trouver du soufre et d'autres choses
0: Ben oui, c'est ça. Ouais. Des des dioxines, des, 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 des particules fines et encore plus dangereuses des particules ultra fines parce qu'il n'existe au monde aucun filtre pour les capter.
1: Oui,
2: oui. c'est les, les particules de 2,5 microns euh, mmh. qui sont effectivement euh, absorbées euh, par les voies respiratoires et mmh. qui vont se loger dans les poumons. Mmh. Donc, c'est
0: particulièrement préoccupant.
1: Oui, pour les maladies respiratoires, mmh. oui. finalement, oui.
0: Il y a un autre élément, c'est que tout le monde, toutes les industries, elles disent qu'elles se conforment au règlement 90 de la communauté montréal métropolitain qui est un très bon, euh, disons, euh, règlement.
1: Rappelez-nous ce que c'est que le règlement 90.
0: Le, le règlement 90, c'est pour l'assainissement des eaux et, et de l'air. Donc, euh, euh, tout le monde dit, toutes les industries disent, on se conforme. Mmh. Même un de ça. Mais lorsqu'on fait l'accumulation de toutes les sources de, de pollution, le règlement est dépassé entre 14 et 15 fois. Et on ne connaît pas, pas l'impact sur la santé de la population de cette accumulation.
1: Oui. Madame Gaza, c'est important d'avoir oui. des réglementations et des lois, mais il faut aussi les faire respecter.
3: Exactement, absolument. Ça, c'est fondamental parce que, comme je disais, si... Je veux dire, le gouvernement, son rôle, c'est de protéger la population, pas de protéger les entreprises puis de les défendre et défendre les investissements qu'ils font pour euh, régler la situation. C'est la population, c'est la moindre des choses. Et même aussi, peut-être qu'on est dû pour une révision des normes. Par exemple, à la ville de Montréal, justement, dans, dans l'est de Montréal, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la norme provinciale n'est même pas la même que celle du, de Montréal. Euh, la norme provinciale, elle, elle est sur euh, euh, une période d'une année. Celle de la Ville de Montréal, c'est aux 15 minutes ou chaque heure. Donc, des fois, euh, l'entreprise le, va dire bien, On respecte la, la norme de la Ville de Montréal, mais sur un an, ce n'est pas respecté. Donc, il y a une révision à faire. Il y a quelque chose à faire avec, avec ça. Puis, s'assurer aussi que les normes soient au niveau standard euh, le, le plus élevé mondialement euh, et, euh, et que ça soit respecté. Et ce qui se passe, par exemple, à la fonderie Horn, à noranda où est-ce qu'on a vu... Euh, des, euh, de l'arsenic, des traces d'arsenic dans les ongles des enfants. Madame Vendelac le disait que pour les enfants, ça a un impact. C'est tout à fait inacceptable. On est en 2020 au Québec, donc c'est la moindre des choses. Il y a des choses. Moi, je, nous, on va continuer. Il y a un groupe de citoyens qui va rencontrer le député de Bourget, M. Richard Campo, cette semaine, à la fin de la semaine, ce vendredi. Moi-même, je vais continuer à faire le suivi avec Madame Chantal Roudoux, qui est ministre responsable de la région de Montréal pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut améliorer la situation, parce qu'en ce moment, c'est simplement, euh, simplement inacceptable.
1: Oui, professeur Vandela, comment on mesure les polluants et les particules de l'air? Il y a des stations
2: euh, écoutez, il y a euh, différents types de mesures. Euh, je vous ai parlé un peu plus tôt euh, de l'INRP, l'Inventaire National des Rejets Polluants. Euh, cet inventaire a l'avantage de permettre d'avoir une bonne idée de l'ensemble des polluants euh, produits au Canada, sauf que c'est volontaire euh, de la part des industries. Euh, alors, elles sont à la fois un peu obligées de le faire, mais il n'y a pas nécessairement de contre-expertise. Donc, euh, je pense que ça pourrait être amélioré euh, nettement. Par ailleurs, euh, la question qui a été soulevée euh, plus tôt à l'effet que les effets de cumul et d'interaction euh, ne sont pas pris en compte, c'est euh, un enjeu très préoccupant. Par ailleurs, Mme Gazal soulevait la question des normes. Or, il faut bien voir que euh, c'est une véritable, euh, un véritable tango, cette histoire des normes. Hein, parce que les normes varient d'un pays à l'autre, parfois d'une région à l'autre, euh, on voit qu'actuellement même les piliers qui étaient euh, un standard jusqu'à présent. Euh, là, il vient d'y avoir euh, 95 euh, modifications euh, centrées sur la déréglementation, et on voit très bien depuis l'arrivée de Trump au pouvoir que, y compris des, par exemple des pesticides toxiques comme le chlorpyrifos qui ont des effets euh, neurotoxiques sur les enfants, euh, sont maintenus en place. Donc, on voit très bien que la question des normes, euh, pour l'instant. Euh, on a peut-être intérêt à regarder les normes européennes qui sont habituellement beaucoup plus rigoureuses euh, que les nôtres. Et euh, il faut vraiment avoir des comparaisons internationales.
3: Oui, Mme Gaza,
1: êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut s'inspirer de
3: l'Europe? Absolument. Il faut, ah, ah, absolument. faut, faut aller, euh, et même je pense qu'il y a des standards euh, qui sont émis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faut aller chercher les plus hauts standards. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ça, qu'on qu qu donne comme air. Euh, euh, propres à, à nos enfants et à la population. Il, on, on a les moyens de le faire et de l'exiger des entreprises euh, euh, tout à fait d'accord.
0: J'aimerais ajouter aussi que les lois environnementales québécoises, pour ce qui est de notre quartier, il y a une grande concentration industrielle, elles n'exigent pas euh, la, la technologie de pointe. Une, nouvel, une nouvelle industrie, cette année, il y en a deux autres qui vont s'installer, on n'exige pas la technologie de pointe. Et puis, euh, moi, ils me répondent, les, les entrepreneurs me, me répondent qu'ils ah. se conforment aux lois environnementales. Ils se conforment à des lois qui ne qui sont pas assez strictes.
1: Oui, et ils ne se conforment pas aux lois strictes, mais des fois, ils ne veulent pas non plus communiquer leurs résultats
0: ben non. ils, veulent, ils vont Donc pas la
1: transparence n'est pas là non ils plus. Ils ne vont
0: pas se tirer d'un pied. <rire>
1: <rire> Professeur Vendelac, on voit ça dans la pour la qualité de l'air, mais on voit ça pour la qualité de l'eau et d'autres choses aussi. Là. Euh, <coughs> Il faut voir que...
2: Euh... Dans le monde, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, on a introduit euh, environ 140 000 nouveaux produits chimiques et environ 5 000 de ces produits chimiques euh, n'ont pas fait l'objet euh, d'évaluations très rigoureuses. Euh, on est face à un problème extrêmement sérieux d'évaluation. Euh, scientifique et sociales euh, des nouvelles substances qui sont mises en marché et euh, des orientations de production industrielle de ces substances. Euh, je reçois quotidiennement euh, des évaluations qui sont faites euh, pour l'industrie et je vois par exemple qu'au moment où toute la population dit, bah ben, il faudrait éliminer euh, les sacs de plastique et être beaucoup plus attentif, et on a raison mm -hmm. de le faire puisqu'on va avoir plus de plastique dans les océans d'ici deux 1050 que de poissons, euh, bien, en même temps, on voit que du côté des firmes, on prévoit une augmentation d'au moins 20 à 30 chez mmh. les principaux producteurs de ce plastique d'ici les quatre prochaines années. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment besoin d'amorcer euh, un véritable chantier sur l'ensemble de ces enjeux de contamination. Contamination de l'air, contamination de l'eau. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour euh, noyer le poisson d'un cas très précis de contamination euh, qui est celui de Montréal-Est. Mmh. Au contraire c'est qu'il euh, faut aborder ces questions-là, euh, je dirais, dans une approche cycle de vie, c'est-à-dire euh, quelles sont les modalités euh, d'entrée de, sur le marché de ces contaminants, quelle est l'évaluation, euh, comment il euh, y a des dispositifs législatifs et réglementaires qui permettent de réduire euh, à la source ces contaminants et quels sont l'ensemble des dispositifs euh, de suivi de ces questions-là. Pour l'instant, la santé publique tente de faire euh, bon, un travail important, mais en même temps, il faut bien voir qu'il y a eu des réductions importantes euh, de personnel à la santé publique et mm -hmm. de budget, et euh, ce n'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire.
1: Non, c'est sûr. Passons un petit peu en mode solution pour terminer. Comment on pourrait améliorer par exemple la qualité de l'air à Montréal-Est? Monsieur Marquion, avez-vous euh, des idées?
0: C'est une bonne question. Euh en tout cas, je l'ai dit plusieurs fois, il faut arrêter d'installer des industries lourdes et polluantes. Ça, c'est le premier point. Il faut exiger des objectifs de, des industries qui se donnent des objectifs de diminution, que ce soit entre 1 à 5 Je, je donne de la latitude. <rire> et puis, euh, voir aussi... Euh, c'est un peu trop, trop tard. Il n'y a pas de zone tampon entre l'industrie et les habitations, les, les citoyens mmh, qui habitent oui. à proximité. C'est
1: La population. Normalement,
0: les zones tampons c'est 3 km et il y a des habitations à, à, 100 m, à 200 mètres de la torche de, de son corps. Alors, euh, c'est ça. Puis, en milieu urbain, pas rien qu'à Montréal-Est... Mais il faut arrêter d'installer des industries lourdes et polluantes sur toute l'île de Montréal. Euh, je n'ai pas un esprit de clocher... <rire> je pense, plus large que Montréal-Est.
1: Oui, est-ce mmh. qu'il faudrait justement les éloigner de la population, mais comment le faire? Et oh, les gens de région vont vous dire, mais non, mais pourquoi nous, on accueillerait vos industries?
2: Je pense qu'il euh, y a tout un travail de transition écologique qui doit se faire et cette transition implique aussi ce qu'on appelle en anglais Clean Production Action, c'est-à-dire euh, instaurer des processus de production propre. Donc, de réduire euh, la toxicité euh, des euh, des produits. Ça, c'est une première chose. Euh, assurer euh, une analyse cycle de vie de ces euh, produits euh, toxiques et s'assurer également euh, d'une élimination euh, qui soit euh, cohérente avec ce qu'on sait en termes de santé publique. Euh, » Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des politiques, mais il faut aussi qu'au plan budgétaire global. Vous savez, au Québec, on a euh, investi à peu près 45-47 du budget euh, dans ce qu'on appelle la santé. En fait, c'est surtout dans les dispositifs de soins de santé, et notamment médico-hospitaliers. Par rapport à cela, le ministère de l'Environnement a moins de 5 dixièmes de 1 Et encore, parce qu'il y a eu une euh, légère augmentation récemment, euh, c'était jusqu'à l'an dernier moins de 1 dixième de 1 C'est tout à fait incohérent. Je veux dire, euh, il faut vraiment mettre les questions euh, écologiques au cœur de euh, de l'appareil public et euh, c'est essentiel non seulement pour la biodiversité, non seulement pour euh, réduire l'empreinte écologique globale, mais c'est essentiel pour la santé euh, des, des populations et des écosystèmes.
1: Tout à fait, donc vous venez de l'entendre, on était en compagnie de la députée de Mercier pour Québec solidaire, Mme Ruba-Gaza, merci. On était aussi merci. en compagnie... Merci. On était aussi en compagnie de Louise Van Vandlach, professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, et de Vincent Marchione, le président et le cofondateur du comité de vigilance environnementale de l'Est de Montréal. Donc, merci à tous les merci. trois. Merci. 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 Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la séance. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, aujourd'hui, Émilie Sédécal-Léonard. À la réalisation et au micro, Isabelle Burgain, vous désirez réécouter cette émission. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique...